0: Buena voz la de Cristian, que se escucha ahí. Gracias, Cristian. Arrancamos la mañana del mercado. Muy buenos días. Eh, último día de enero y creo que último suspiro mío porque no me banco más el calor acá. Este es insoportable el calor que hace en todo el país, la sequía que hay también. Pero voy a saludar a mi compañera Priscila Bruno. Hola, Pri.
1: Muy buenos días, ¿sale ¿Todo bien?
0: Bien, ¿vos? ¿Todo en orden?
1: Todo bien, por suerte.
0: Y a Mauro, mi compañero Mauro. Hola Ma querido. ¿Cómo? ¿Cómo
2: estás? Buen día. ¿Qué tal, Pri? Todo, ¿todo bien. bien, todo bien.
0: Bueno, y tenemos una jornada movida, bastante movida en Estados Unidos, sí, que ya vamos a hablar del mercado de afuera, con tema balances, con reunión de la, de, de la FED, es más, reunión y decisiones de la FED, pero también en el ámbito local, ¿no? porque estamos a la expectativa de lo que eh, esté pasando mañana en el Congreso. Ahora Prima, vas a explicar un poquito mejor a detalle, pero mañana se va a, tra a tratar como la parte general, ¿No? Y todas esas cosas que quedaron más conflictivas afu afuera, creo que por lo que leí se va a tratar el jueves. Formato medio raro, no sé si como una nueva ley, por la ley se trata todo, ¿no? Sí. Dicen que va a ser récord de maratón el, el tratado de mañana, pero bueno, ahí están los bloques negociando, bueno, todo esto, ¿no? Pero um, valídame, ¿es así, Pri? lo, lo de mañana?
1: Sí, eh, se habla de más de 24 horas de um, diálogo vamos a decirle entre los diputados, para eh, ver si sale o no la ley Omnibus, obviamente que esta parte, porque después pasaba a senadores. Eh, así que el mercado está muy expectante a que salga la ley. En realidad, está se nota una expectativa fuerte del mercado para la aprobación de la ley. Y es así. Primero se va a tratar como lo las bases, le llaman, las bases generales, eh, donde se dice que va a estar eh, aceptada y el problema después viene después con la discusión de varios artículos, donde se va a hacer... ¿Qué eh, sería el
0: jueves, no? Por lo que dicen, mañana la parte ¿quieren general. ¿Quieren
1: ver? O sea, hay un, se puede hacer lo más posible dentro del día, o sea, hoy, y lo que quede sería para mañana. Yo tengo entendido que la primera parte, que es esta de bloques, de artículos.
0: Perdón, hablé mal. Es hoy. Hoy es general. Hoy miércoles es la general, tenés razón. Y mañana, y mañana serían bloques. Sería...
1: Son cuatro okay. bloques donde lo que se va a leer es el artículo y se va a levantar la mano y decir yo quiero modificar y ver después si están todos de acuerdo con la modificación o no. Por eso ah, se habla de una válido. extensión bastante pero importante.
0: Pero qué loco, por eso están las comisiones. ¿no? Digamos que, que si va a ser así, esto no va a terminar nunca más. Aparte... Eh, bueno, las negociaciones, el tema quórum Pero si yo modifico en el momento, que estoy de acuerdo Que no, y modifica otro, va a ser eh, Insostenible desde, desde ser algo No sé, con eh, tranquilo Para poder discutir entre todos No me salía la palabra, digo Pero va a ser complicado, y la otra después pasa a Senadores, y en senadores, ojo porque eh, La libertad avanza, no, no tiene bien. Hay muchos bloques independientes Provinciales, sí, obviamente hay parte De radicalismo, hay parte de pro, hay parte De justicialismo, eh, Digo, porque el periodismo no había poniendo mucho foco a la parte de, de senadores
1: últimamente, ¿no? No, no, está todo en diputados. Está <ríe> Están todo. todos hablando de diputados, eh, pero sí, o sea, lo que pasa es que eh, se mandó la ley sin las modificaciones. O sea, todo lo que se había modificado sí. no entró, entonces entra ahora a modificarse. Por eso hablan de hubieran mandado la modificación y se hacía todo más corto y no. La decisión fue mandar la ley sin modificaciones.
0: Ahora, bueno, eh, hablamos y aclaramos esto, sí, porque ya lo estarán viviendo ustedes con sus tenencias, con sus inversiones, de que estamos yendo a los vaivenes de lo que está pasando en el Congreso. Es decir, eh, lo que pasó con los bonos es un claro ejemplo, con, con la expectativa de suba, también con los bancos, me parece, no, con la expectativa de suba, después con, cuando empezamos ya a tener problemas o, o, o este tema de falta, el tema de empezaron a bajar, subió de nuevo riesgo país, empezaron ahí a regular un poquito los bancos, que se mantiene bastante sólidos Galicia, después vamos a, a ver algo de eso, pero, pero bueno, queríamos remarcar esto, ¿por qué hablamos de esto? Porque es importante, porque es lo que está marcando ritmo de, de, del mercado, porque el mercado está expectante, porque estén dispuestos en el corto plazo a bancarse tormenta y días soleados, ¿sí? Porque el corto plazo va a ser así todo todo este tiempo, me da la sensación. Eh, lo veníamos anticipando, que el mercado también va a oler cuánto digamos tiene de, de, de facilidad de gobernabilidad el gobierno actual y cuánto de palos en la rueda. Eso se va a traducir en el mercado. Eh, por eso ¿no? la, la importancia de, de tratar y hablar este tema. Les pedimos que nos manden mensajitos ¿sí? al 0400, así lo sacamos al aire. Eh, Mau, vos cómo lo opinas cómo lo ves al mercado yendo estos días? Bueno, a ver, eh,
2: un poco lo que venimos hablando, yo coincido con lo que vos decís, eh, es un mercado que es Argentina, ¿no? es un caso aparte. Eh, solamente se mueve por expectativas no hay hay más dudas que certezas la realidad es esa y todo lo que pase por el congreso va a trasladarse a los precios de los activos ¿sí? sobre todo a los bonos porque los bonos tienen a ver, un factor importante ¿sí? una, una carga importante en lo que es la prima de riesgo país acciones también ¿eh? y se vienen también en los ADRs por ejemplo pero a ver, temas es que tenés también, cuestiones del tipo de cambio que también se mueve por cuestiones de, de, de incertidumbre local, bien, que es lo que pasa. Eh, hablando siempre del financiero, ¿no? Eh, lo que es el dólar oficial acá no, no, no juega en ese, en esa liga, tiene que ver con otra cosa. Pero el, el tipo de cambio y se ve también en, en los por ejemplo futuros de dólar, se espera una devaluación también. Bueno, lo que yo creo que se traslada a los precios de por lo menos de los bonos y la volatilidad que tienen en el corto plazo. Tiene que ver netamente con lo que pasa en el Congreso. Fíjate que cuando pasa que hay un rumor, una noticia, o ni siquiera llega a ser noticia de que por ahí la ley puede llegar a andar bien, puede llegar a marchar, después sale, surge esto de que eh, omiten la parte de, de la parte fiscal, ¿sí? la, toda la, la parte fiscal de la ley, los bonos caen fuertes. Entonces, bueno, eh, creo que Argentina ya es volátil de nacimiento, y en estos días se ve volatilidad extrema, ¿sí? Por demás. Entonces, bueno, y no solo local, también tenemos Estados Unidos con lo suyo. No es lo mismo, pero después lo vamos a charlar también. Vienen muchos balances y, y también eh, hay volatilidad también por los CDRs.
0: Sí, obvio, porque afecta también nuestro mercado, ¿no? Estados obvio. Unidos también marca el punto a mercados del mundo por ser el más grande, ¿sí? Ahí en parte estás contestando a Juan Fernández, que dice cómo, cómo sigue, cómo viene la L30 en una de sus consultas. Bueno, lo que decía Mauro también, y comparto, creo que estamos más o menos todos en la misma línea, y lo mismo que decía Edu y, Sol y ayer, ¿no? Es decir, me parece que el mercado está yendo, está expectante, está ahí viendo el día a día de las decisiones del gobierno, pero principalmente lo que está pasando en el Congreso. Y lo bueno que sería, es decir. Eh, que se pongan de acuerdo, que salga algo, que salgas del Congreso que no tenga que salir de manera compulsiva, de una forma de decirlo dura, desde medidas digamos, desde, desde el órgano administrativo del Poder Ejecutivo, no estaría bueno eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa en la jornada de hoy, que va a ser larga a ver cómo sigue mañana sí, y bueno, otros temas también diversos porque hubo una licitación ayer la ¿no? sí. licitación de Bonser.
1: De, tres instrumentos Bonser estuvieron licitando. Eh, donde Caputo hizo un tweet diciendo que fue una licitación muy exitosa. Fue sí. la última del mes, porque bueno hoy termina Felicitaba enero. Felicitaba
0: al Tesoro. Etcétera. Al fin termina
1: enero, el mes de los 90 días. Eh, felicitó el, eh, sí, al Tesoro por haber eh, obtenido 1.3 billones sí, de pesos. Bien. Eh, con eso, lo que licitó, lo que se recaudó, va a ser para comprar deuda que tiene el Banco Central en bonos del eh bono SER. Son los T5X4. Me lo dejé anotado porque si no, entre las siglas me mareo. Eh, el Banco Central se ve que tiene estos títulos T5X4 que son bonos SER. Entonces, con lo que se juntó de la licitación, se salen a recomprar esos bonos que vencen en diciembre. Entonces hace que se estiren más los vencimientos.
0: No me parece mal bajar el, el, el endeudamiento banco central. Eh, está, está bien, digamos, en cierta parte. Sí. Eh, está, está, está bueno. Los
1: buenos aparte que se licitaron son al 2026, 2027 y 2028. Así que son vencimientos largos. Si bien son a cupón cero, pero ajustan por ser. Y si la inflación se estima que va a ser alta, eh, tenés un, un resguardo contra la inflación.
0: Sí. Bueno, hablando del tema de SER, acá no, nos también no, nos consultan, ¿sí? Eh, el tema del TDA24, ¿no? Los bonos de duales. duales. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Se puede haber generado alguna expectativa, digo, en el tema de la inflación. La inflación posiblemente es alta, es elevada, es un montón, ¿sí? Eh, pero algunos pronosticaban un escenario un poco más apocalíptico. Sí. Entonces pareciera que está menos que ese escenario. No digo que no sea alto, que, porque no está bueno. Entonces, ojo mucho con los que tienen bonos solo ajustables por ser, ¿sí? A mí me sigue gustando particularmente un poco más el dual, si queremos salir a un bono con, con cláusula de ajuste, por el tema de que, ya el, el, el lo charlábamos recién, que me lo marcaba Mauro, que en mi ausencia no lo había leído por por mi licencia, pero que el crawling pasó del 2 al 4, que estaría pasando al 8, ¿no? Uh -huh. Eh, que era esperar, habíamos dicho, que o va a haber una como... devaluación nueva fuerte en algún momento, porque el crawling del 2 quedaba corto, sí eh, y eso obviamente se va traduciendo eh, eh, al dólar y posiblemente hay que ver qué efectos se traducen a los precios. Pero lo que digo es que si tienen bonos ajustables, yo prefiero todavía no jugármela, ni, ni, ni solo a, a dólar link, ni solo a ajustable por, por inflación. Iría obviamente a la TIR seguro que es negativa en, toda, en, en, en todos esos bonos, pero, pero preferiría los duales, ¿no? ¿Ustedes cómo están en gustos?
2: A ver, eh, un poco y un poco tiene que ver con la expectativa, nuevamente nombro la expectativa tanto de lo que es de evaluación fuerte, o sea, no de devaluación de, por Cloud Impact, digamos que son devaluaciones micro, devaluaciones de para llegar a un tipo de cambio objetivo, sino más bien eh, una devaluación como la del 20%, como ocurrió luego de, la, de las elecciones, ¿te acordás? Sí, bueno, sí. Eh, el mercado un poco... A ver, justo ayer lo charlaba y el mercado de futuros paraísea un poco eso, ¿sí? porque estamos hablando de un dólar a marzo, abril, por arriba de los 1200, oficiales estoy hablando, ¿eh? sí. 1200, 1300, en torno más o menos a lo que hoy está el MEP, ¿sí? y el contado con liquidación. Entonces, claro, eh, si yo tuviese que jugármela con algún tipo de bono ajustado, claramente con el dual, por eso pasa con lo que pasa con los precios, es que la mayoría del mercado se jugó por los duales. Fíjate lo que son las TIR de los bonos de abril, de febrero, ni hablar, y de agosto también, de junio también. Bueno, eh, todo ese priceo en el mercado ocurrió porque la gente tiene, o sea, el público tiene. Eh, dudas acerca tanto de lo que es una devaluación del tipo de cambio oficial como de la tasa máxima de inflación ¿sí? ¿Por qué? porque no se sabe si la tasa de inflación va a ser máxima ahora en marzo, en abril, en mayo en junio ¿sí? o hasta agosto, o quizás pase, quizás sea una tasa máxima, piénselo como una especie de campana de Gauss no donde la inflación, a ver, 2024 va a ser inflacionario, eso seguro, no, no hay ningún tipo de dudas ahora ¿Cuándo será el pico máximo? Porque muchos hablaban del pico máximo de inflación en el año. Bueno, Yo creo que esa es la clave de los bonos eh, duales. Y los dollar link sobre todo. ¿Por qué? Porque si el mercado, por ejemplo, hoy tenemos una inflación, vamos a tirar un número 30%, ¿sí? para hacerlo fácil. Sí. Ponerle que seamos un 30% la inflación de febrero, ¿sí? calculada en marzo, pero de febrero. Bueno, Y vamos a suponer que en marzo llega, el mercado espera que sea un 32% o un 35% y vuelve a ser un 30%. Y la de abril vuelve a ser un 30. Entonces, ¿qué va a pasar con los bonos a partir de vencimientos posteriores a abril? O sea, junio, agosto, en este caso, por ejemplo, el tdg 24 Y yo creo que todo eso se va a pasar a precio. sí, Porque claramente el mercado ya tiene expectativa de que ese es el pico máximo de inflación. Bueno, eso no se sabe aún porque todavía es exponencial y viene en ascenso la tasa. Entonces, como estos bonos se ajustan por SER, el SER siempre se publica 15 días después de la inflación de los, del último mes. Entonces estás hablando de 40 días, tenés 45 días de un desfase temporal que todo eso lo va a aparecer al mercado. En 45 días el bono se mueve, se ¿sí? de precio. Y el bono se compra y se vende y la gente si tiene expectativas de que esa sea la tasa máxima de inflación, entonces cuando venza en agosto a mí me va a ajustar el capital
0: sí. por la inflación
2: del ser, o sea, por el ser que viene de, de julio y si la tasa máxima es en mayo y a mí no me conviene tener un bono en agosto. Entonces, eso se va a ir viendo a medida que el mercado avance. ¿sí? O sea, que el tiempo avance y el mercado avance con sus operaciones. Y la tasa de inflación que sea publicada. Entonces, conclusión de toda esta charla es que yo tendría duales, pero sí también tendría ser... Y lo que hay que ver no es tanto uno u otro, sino los vencimientos. ¿sí? Qué bueno estoy comprando, a qué precio lo estoy comprando y el vencimiento que tiene. ¿bien? Y no comprar con un sobreprecio excesivo... En un vencimiento, ni muy corto ni muy largo. sí. O sea, hay que ir jugando con eso. Es muy complicado porque también hay, hay mucha incertidumbre en el mercado. Entonces...
0: Va a ser un TX26, por ejemplo.
2: Bueno, el TX26 tiene predeciado mucho de lo que es inflación. Yo, a ver, esto es futurología. No, no porque en, en
0: parte, a ver, sí. coincido con vos con el escenario actual. A mí lo que me hace un poco de ruido, que ya se vienen varias voces diciendo, la del propio presidente, sí. de que la dolarización está más cerca de lo que uno, pide, lo que uno cree. Entonces me genera cierta incertidumbre qué va a pasar con los bonos ajustables por una variable que estaría desapareciendo. ¿Sí? Uh -huh. eh, eso es lo que me, me, me hace un poco... A ver, con este señor actual y si nos mantenemos en pesos y todos, posiblemente eh, compro lo mismo. De hecho, coincís con lo que decía Sol ayer, que habló del 26 y del 28. Pero digo, eh, me parece que me genera un poco de duda quedarme solo en ser por esto. ¿Sí? Okay. Por, para entender un poco cómo sería ese proceso aparte.
2: A ver, yo, mi punto de vista de la dolarización, yo no creo que estemos cerca de una dolarización. No creo que esté el terreno allanado para una dolarización. Pero no, no, yo
0: tampoco. Pero viste que hubo voces estos días. Hasta el propio presidente mencionó algo.
2: Sí, pero... Permíteme dudar. Porque creo que hay muchos temas, digamos, primordiales, sí, de hecho, fíjate la meta fiscal ahora de la, de la ley Omnibus, ¿no? que creo que es un punto de partida, la ley fiscal, o sea, la parte fiscal de la ley, ¿no? la modificación. ¿Qué no va a salir? Bueno, vos antes de dolarizar cualquier economía, primero que no es lo mismo dolarizar una economía como Ecuador que Argentina. ¿sí? Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes porque sí. el tamaño de la economía importa muchísimo. ¿sí? Es mucho más fácil dolarizar una economía más chica y dependiente de Estados Unidos, que en Argentina que no depende tanto y es una economía más grande, en la región hablando entonces yo no veo una dolarización en el corto plazo, pero ni cerca creo que tienen que rever muchísimos temas primero, si sí veo por ahí un dólar quizás un poco más libre en cuanto al mercado, ¿sí? en cuanto a las restricciones y si la brecha tiende a ser cero que hoy más o menos tenemos entre el oficial y el financiero más de un 40%, 43% más o menos Creo que esa brecha tendería a desaparecer en tanto y en cuanto las restricciones no solamente desaparezcan, sino que la incertidumbre empieza a desaparecer. ¿sí? Porque claro, el tipo de cambio financiero o el tipo de cambio libre sube netamente por resguardo. ¿sí? No porque haya un tipo de cambio de equilibrio, porque no lo hay, no hay un tipo de cambio libre. Porque no tenés mercado libre de cambio, entonces no tenés ningún tipo de cambio de equilibrio en la economía. Claro. El, el dólar sube simplemente porque la gente tiene pesos y se saca de encima los pesos porque no sabe cuánto va a comprar el mes que viene con esos pesos. Entonces, ante la duda, yo me quedo en dólares. De última, si tengo que vender, vendo. Entonces, ese tipo de cambio, no digo que sea ficticio, pero no es, no es el tipo de cambio real ni cerca porque Argentina no está libre no, no,
0: obviamente el tipo de cambio surge lo que vos y yo nos ponemos de acuerdo en un marco ¿También? regulado pero dentro de todo ciertamente libre de alguna manera de decirlo, eso es verdad Mau eh, nada, yo trasladado un poco lo que venía escuchando estos días sí, creo que hasta Marra lo mencionó pero también el presidente mencionó algo de eso Hace no tanto, hace pocos días, por eso lo tiré a la mesa. Yo opino como vos, de hecho, se me vio la última experiencia entre la asunción del 89M hasta la ley de la convertibilidad, pasó tiempo, hubo que hacer ajustes, eh, sincerizar la, la economía al modelo que se quería para poder arrancar desde otra base. ¿sí? Acá pasa lo mismo, parece que las variables macro todavía no da para esto, me parece que hay que hacer... Una transición previa para poder dolarizar o una convertibilidad que es más parecido, no, no es lo mismo, pero digo para poder llegar a ese modelo. Yo coincido sí. técnicamente con vos, uh -huh. sí pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. También un dato que del otro lado tienen que tener en cuenta porque es importante para el país. A ver, este gobierno, todos los gobiernos generalmente, pero este gobierno ha hecho hincapié con ciertas medidas y ciertas lógicas, esperando la liquidación del campo. Sí. sí, Esto lo venimos mencionando. Bien, vamos a cambiar un poco el chip de lo que está pasando con el campo, porque creo que hay un escenario hasta el 15 de enero, más o menos, ¿sí? con una cosecha muy buena, y desgraciadamente, por factores climáticos, más que nada de la zona núcleo de Argentina, se está complicando la cuestión. Hay productores que están decidiendo adelantar Levantar la cosecha, porque obviamente si vos adelantás levantar la cosecha, eh, depende de la zona donde se levanta la cosecha, hay algunos que arrancan hasta en enero, aunque no crean, febrero, marzo, es el fuerte, más que nada en marzo, pero digo, eh, por un tema de que si yo adelanto, tengo menos rendimiento, tengo menos quintales por hectárea, de alguna sí. forma de decirlo, como, como se habla uh -huh. en el sector eso te va a hacer una menor cosecha. Y otros, capaz, pueden especular a tenerlo más tiempo, pero ojo porque se, eh, hay pronósticos de, de, de sequía importante, no solo todos estos días que pasaron, desde mediados de enero hasta hoy, que son muchos días con faltas de lluvia, sino que van a seguir días secos. Y está perjudicando, obviamente, el, el, los rendimientos. Yo no sé si la cosecha ya va a ser tan buena como se esperaba hace... Reitero, solo 15 días atrás y ojo con esto porque el otro lado me dice, bueno a mí que me importa la cosecha que esto y que lo otro, yo quiero saber de mi CDR de mi Galicia de mi, de, de, de mi AL30 todo esto va a repercutir repercute en el mercado sí. el mercado lo va a traducir esto porque es clave para el gobierno, es clave para la economía argentina y si, y si no se da como esperan se puede, se puede complicar un poco todo ¿no? sí Sí, no sé. y el tipo
2: de cambio también el tipo de cambio al cual liquiden
0: eh, sí bueno, también, pero es como todo el huevo y la gallina, todo, el tipo todo. de cambio también va a estar atado relacionado a la situación general del país alguna forma de forma decirlo sí, sí. más allá de las regulaciones eh, como vos decís Mau, a, a lo que huela la gente porque tenemos un mercado paralelo tenemos un dólar bolsa que tiene limitaciones todavía, pero en cierta forma el dólar de, de, de la bolsa es el que reitero, el que vos y yo nos ponemos de acuerdo, como dije uh -huh. recién, sí. de alguna manera decirlo, uh -huh. con algunas restricciones, limitaciones, de, sí, si querés <risa> por ahí decirlo, pero digo. Eh, pero digamos, no... Eso, eso me está empezando particularmente a mí a preocupar un poquito, ¿sí? La situación un poco de, de la cosecha y de los ingresos de, 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 de la cosecha. Eh, no sé, yo tengo por lo menos el pronóstico para los próximos 10 días que estuve leyendo ahí de, de informes de sectores del campo, etcétera Es que en esta zona va a seguir como está hasta ahora. Algunos dicen en febrero puede ser un poco más lluvioso, otros dicen que no, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Ahora ya está afectando porque son elevadas temperaturas muchos días seguidos. ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa con eso. Eh, a ver, claro, sí a ver qué, qué, qué es lo que está pasando. ¿Qué más tenemos por Argentina? Estamos escapando algo. Ponemos bueno, a hablar un poquito del dólar. Porque el dólar ayer, a ver, cerró. Bajó un eh, poquito, lo tengo acá, sí, bajó un poco. 1%. Acá, sí. El eh, contado subió, ¿no?
2: Eh, eh, apenas, eh, 0,5% arriba. Pero yo tengo el,
0: el conto con liquidación, 1.263, más o menos el cierre de ayer. Más o menos. Eh, sí. Yo lo he visto en 1.270 ayer, creo, mismo. Sí. En un momento eh, estuvo negativo. En un momento... Y el MEP, 1200, cerca de los 1.200. 1.200, en torno a los 1.200 más o menos. Está bien, que también estuvo, por ejemplo, eh, antes de ayer, particularmente, me acuerdo que estuvo un poco más. Porque sí. estaba casi igual que el Blue que está en 1.215 más o menos. estaba casi iguales. Ahora está unos pesos menos. Sí. Pero bueno, subió fuerte, bajó, corrigió, porque la suba había sido como muy exagerada en poco tiempo. Eh, subió un poquito estos días. El viernes, el lunes, eh, ayer martes ya se empezó a quedar dentro de esta zona, pareciera. Y los bonos, ¿sí? el tema bonos, como decíamos recién, de los bonos dolarizados, estoy sí. hablando de que eh, como ese eh, bueno, ayer bajaron un poquito en la rueda ayer.
2: Claro, el efecto que ocurrió en el dólar fue que cayeron más los precios en pesos que en dólares. Entonces, Pero todo el mercado de bonos cayó, ¿eh? Sí. Porque la L30 bajó 1%, más de 1% en dólares, o sea, en la L30D, ¿no? La negociación en dólares, la paridad, mal llamada paridad, y cayó más de un 2% en pesos. Entonces, claro, ese efecto sobre el tipo de cambio directamente, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno, pero bueno, no fue un buen día para los bonos y bueno, los ADRs mantuvieron algunos, operaron mixtos en Wall Street, eh, la mayoría neutrales. Eh, macro, Macro tuvo un rebote de 1.2 y Galicia, o sea, los bancos anduvieron por encima de, del resto, ¿no? Supervil apenas neutral, y lo demás, bueno, bastante neutral y bueno, YPF que ¿no? bajo más de más del 1,
0: casi el y medio. Sí, IPF eh, que viene este año, como que no quiere arrancar en dólares, está neutro, eh, digamos de alguna manera decirlo, sí, está casi en los mismos precios de cómo arrancó sí. el año. Eh, los que están más arriba son los bancos, que habían tenido como un atraso a finales de, la, de año, sí. que han estado un poco más arriba, que ahora corrigieron un poco, ahí se lo ve bastante sólido, como decía antes, a Galicia, ¿no? Dentro de los bancos, <coughs> Galicia, en lo que va del año, a ver, ya estamos cerrando enero. Digo, con enero prácticamente cerrado, nos falta la rueda de hoy, 24% arriba, ¿sí? Superando a Macro con un 15% arriba sí. en ese sentido, Superville un 8%. Eh, francés también han parecido a, a cómo es a, a Superville. Digo, eh, francés me gusta dentro de lo, Al que le gusta bancos, me gusta. ¿Te gusta? Y lo veo bueno, como un sí. poquito más atrasado que el resto. Sí. Sí. Y no le Eso veo nada, ningún ruido en particular de por qué el resto tiene que estar más arriba de lo que va del año que francés. mire que después esto sí. tienda. Hubo un día a que tuvo una baja muy
1: importante francés y que el resto de los bancos terminan positivos. No me acuerdo, fue hace poco, pero no encontré nada. No eso. tenía ninguna noticia específica que me diga Francés, Banco Francés pasó tal cosa, no lo encontré. Eh, pero tuvo una baja importante y el resto de los bancos terminaban positivos.
2: Bueno, muchas veces pasa que los activos bajan sin que haya alguna noticia. Eh, simplemente por ahí algún desarme fuerte de posiciones también, puede ser. Eh, a ver, como les dije al principio, es Argentina, ¿no? Y, y las posiciones en Argentina en algunos momentos queman, ¿no? En, en grandes carteras.
1: Sí, aparte de esta incertidumbre que hay respecto a lo económico, en los bancos Obvio. también pueden seguir en todas las acciones. El panel mixto de ayer... Eh, que estaba, ne estaba casi neutro después entraron a bajar, después empezaron a subir estuvo sí. muy movido, y por eso también lo vemos en el tipo de cambio, porque los bonos son los principales afectados en lo que es el contexto económico y lo que se espera de la ley Omnibus de acá en adelante Así sí, que... los bonos
0: son el termómetro de la economía creo claro. que, que los bonos, y te sumo los bancos también, ¿eh? a ese conjunto me parece que los bancos están yendo muy muy al, al vaivén también del Congreso a ver, todos los activos argentinos lo aclaramos, ¿sí? ¿sí? Pero el banco está como también bien pegadito a eso, ¿no? Y es hay que, activos, por, por el comportamiento de lo que pasó en enero, más que nada. Y hay
2: activos que le pega lleno, claramente. Tiene una correlación muy cercana a lo que a lo que sucede en la economía. Y por ejemplo, empresas como las energéticas. Bueno, vos sos por ahí más idóneo en ese caso de, de analizar las empresas, los balances, pero nah, un poco me corregirás, oído. me corregirás, pero las empresas
0: energéticas, fíjate todo lo que subieron el año pasado.
1: Sí, mucha, hay mucha expectativa sobre la energía.
0: Por eso te digo. Entonces. Bueno, pero ahora yo estuve leyendo a la mañana que parece que van a ajustar el de la luz ya mismo, pero el del gas lo van a posponer un poco. Ya empezamos con estas cosas de <ríe> Hoy que. Hoy la nafta. Están así, pero no están así. Va a haber un la... de tarifas, pero hasta ahí vamos a ver cómo lo vamos haciendo. El ¿no? aumento
1: de la nafta sigue. IPF, eh, bueno, no se privatiza. Eso también impactó en el mercado cuando se conoce que IPF no se privatiza. IPF,
0: que lo mencionaste recién y estás mencionando esto, voy a mencionar una noticia del tema del juicio. Porque está el tema de... No, la vi. no, no está el tema de que, eh, que si bien reiteramos siempre lo mismo, voy a ser reiterativo y más para la gente nueva. El juicio recae al Estado argentino. ¿Sí se entiende? PF no Queda tiene fuera. nada que ver. Es un tema de, de dueños, no de, del bien, de alguna forma de decirlo. Pero sí IPF puede estar involucrada por un tema de solidaridad o responsable solidario, como lo, lo, lo están incluyendo ahora en, en apelaciones eh, en, en el proceso judicial. Y en este sentido hay una persona del sistema financiero que, que, que para mí es el mejor en lo que viene informando y siguiendo lo del juicio IPF, que es Sebastián Maril, ¿sí? Arroba Sebastián Maril el que lo quiere seguir en Twitter eh, que, que lo voy a parafrasear porque él publicó algo ahora hace poco, pocas horas la corte de apelaciones del segundo circuito de Nueva York rechaza el pedido de Argentina. ¿Sí? Y de los demandantes esto ojo también puede impactar tema Argentina porque TMPF no es menor, ¿sí? Y de los demandantes se ordena que la audiencia prevista para este viernes esté abierta al público. Finalmente tendremos una muy buena idea, aunque no exacta, de cuáles van a ser los activos que la jueza Presca autorizó a embargar, pero declaró confidenciales por su importancia. ¿Sí? Así que estamos cerca y breve de saber o de conocer porque está rechazado el pedido de Argentina. Eso es un punto importante. Hay activos entonces que van a quedar, digamos, eh, embargados por lo que estoy leyendo. No sabemos cuáles. Eh, es un tema. Sabemos que, bueno, es, es un monto muy importante sí, que Argentina sí. tiene que afrontar ahí. Digo, importante también en este contexto en el cual venimos rascando el, ¿no? el bolsillo, sí. ¿no? reservas que van subiendo tímidamente a poquito. ¿no? Durante bueno, eso este es importante,
1: mes. igual, van acumulando todas las ruedas.
0: Sí, van acumulando. Igual si ves ese gráfico, es como que la linita empieza a tercerse muy tranquilamente. <risa> es Pero decir, antes,
1: eh, se recaudó mucho en un en dos meses, es un montón lo que fueron recaudando. Sí,
0: Sí, 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 sí este, eso es verdad. Ayer estuvo negativo eh, el tema de de la reserva ayer puntual en la rueda ayer sí pero en el acumulado del mes vienen positivos vienen recontra positivos sí mejor
1: que sí eso eh...
0: eso eh, es verdad y para cerrar Argentina para cerrar un poco los temas de Argentina nos queda tema Bopreal que lo mencionan ayer también en la mañana del mercado Sole y, y Edu el Bopreal que al principio no había como mucha simpatía más que nada del de, de importador, que es el que le importa el instrumento, pero bueno, tenemos una de las series que es la que cotiza, sí y que también estuvo muy tibia, que viene tomando volumen y que parece interesante. Sí. Eh, BPO parece, 27. Sí, exactamente, de, de, de que vence en el ¿2027? El, el 2027, y que parece que el que lo quiere tener y tenerlo a finish suena como interesante. Ahí en dólares. No sé cómo, obviamente también tener algo de acá tres años en Argentina es como... Bueno. Pero ¿cómo...? ¿Cómo...?
2: cómo lo plazo. Bueno, a ver. Eh, estuve ahí leyendo un poco el prospecto ¿sí? de, la, de la emisión del bono, de las condiciones, el flujo de fondos. Sí. Eh, a ver. Es un bono que va a amortizar el último año, ¿sí? O sea que las dos cuotas... Del capital, digamos, se divide, o sea, el capital se divide en dos cuotas. Y, si no me equivoco, ese capital va a ser en dólares. ¿sí? O sea, va a ir ajustando. que Es raro, porque no un bono o es en dólares o es en pesos ajustado. ¿sí? Entonces, si paga en dólares, o sea, si devuelve la amortización en dólares, es en dólares. Bien. A ver, en conclusión, si vos percibís una renta anual, que es el cupón que si no me equivoco es 5 eh, anual. Es semestral la renta. No está mal en cuanto a cupón. ¿sí? Estamos dando 2.5 por, por, eh, por periodo, ¿no? por, en este caso por semestre. Eh, todo depende. 2027 creo que es larguísimo plazo. Yo no puedo planificar hoy en Argentina mantener un bono a 2027 porque no sé qué va a pasar el año que viene. Entonces, entiendo eh, si hay por ahí algunos entusiasmados con este bono. No digo que no, no digo que esté mal, eh. digo que hoy es larguísimo plazo para pensar en, en su momento si, cua, como, en qué condiciones me va a devolver el capital si me lo devuelve.
1: ¿Y en qué condiciones vamos a estar? Porque si vamos hablamos estar... de una posible dolarización, que el presidente dijo que puede ser menos antes de lo que los argentinos esperan, no sé, dos años, ya te alcanzó el boprel.
2: Es que no se sabe, hay mucha incertidumbre en el corto plazo, no se sabe si sale la ley Omnibus. ¿Cómo vamos a saber qué va a pasar en 2027? Entonces, Imposible. Eh, entiendo, a ver, los bonos hoy se compran, evidentemente, si lo compras bajo la par, como los bonos soberanos en dólares, es netamente por una ganancia de capital, por apreciación del título en el mercado, ¿sí? Simplemente, si va, digamos, traducido, si Argentina marcha un poquito mejor, la tira va a bajar, ¿sí? y eso va a elevar el precio. Simplemente yo lo vendo y me hago un esperde un en el bolsillo. ¿sí? Ahora, para cobrar la renta, si vos te fijas en los soberanos, por ejemplo, el AE-38 fue el más comprado, ¿sí? el más solicitado, obviamente, teniendo una renta más alta. En este caso, tenés un 5%, no está mal para nada, porque de hecho, los bonos en general, digamos, obligaciones negociables o bonos soberanos de cualquier país, 5% anual. Es un lujo, ¿sí? Entonces, ¿por renta? Bien, me gusta. El tema es a finish, ¿sí? Porque es una pregunta muy... O sea, tiene una, es una respuesta muy incierta. O sea, si la mantengo a finish, ¿qué pasa?
1: <risa> Te devuelven capital en dólares.
2: Claro. Pero estás apuntando a un, a, a un horizonte temporal donde tenés... ¿Quién? Van a pasar mil cosas. Que no sabes qué va a pasar. Van a pasar mil cosas y la Pero una renta
0: semestral de... Paga renta semestral. En semestral? la tasa del 5%. Anual, anual 2.5 semestral. No está tan mal.
2: No, no, está bárbara. El tema es que. Como te digo.
1: ¿Cuándo, paga? ¿Cuándo empieza a pagar renta este año?
2: En... Esto empieza. Esto es abril y octubre, por lo que veo. Abril y octubre. Sí, o eh... sea, sí, el bono paga la renta. Obviamente no tiene periodo de gracia. Pero gracias cuando no... no paga, omite, interés. digamos, pagar de interés.
1: Partir, o sea, en abril ya pagaría 2.5.
2: 2.5. 2.5. Y bueno, eh, obviamente amortizan dos cuotas Así, recién en a 2027, 2027. 2027, claro. Eh, dentro de tres años. Sí,
1: si vos querés quedarte un bono como para cobrar una buena renta, comprado más o menos a la evaluación de lo que está el dólar oficial, eh, y es, puede ser una buena alternativa, más si tiene volumen en pesos, porque vos estás entrando en pesos. O sea, sí, es una buena alternativa. Eh, como inversión?
2: Sí, como inversión está bárbaro. El tema es que es argentina esto.
1: Lo que pasa es que, bueno, en abril no sabemos cómo vamos a estar como para pagar la, el cupón. Si bien no creo que haya una deuda muy grande porque salió a cotizar hace tres semanas. Sí, poquito. Hace muy poco. Eh, habría que ver cómo sigue
2: es incierto Yo, a ver como inversión bárbaro también hay que pensar digo. que entra un montón eh, su, su,
1: ver, su, muchos su, importadores. muchos importadores tienen todavía ese bono
0: suena atractivo a mí me parece para está para, bárbaro para, para el, el ojo de, de fondo está bárbaro el, tema. Jo, el importador de lado totalmente por otro lado. Decir, su, suena suena atractivo en un mercado en, long, en donde nos cuesta encontrar instrumentos digamos no hoy está el tema dónde me posiciono algunos están pasados de precio con tir negativo etcétera entonces sí, sí, sí. digo en, en ese escenario está está bueno que aparezca una alternativa más, que viene creciendo en volumen. Sí, y sí.
2: es más atractivo sí. que algunas ob obligaciones negociables, o al igual de atractivo que obligaciones negociables, pero claro, siempre por definición, un bono soberano es menos riesgoso que un bono corporativo. Entonces, claro. bueno, eh, lo veo bien en cuanto a prospecto me, me parece bien, me parece, digamos, correcto, tampoco es una locura, porque si es una locura en rendimiento, no es creíble, ¿sí? claro. Entonces, si rinde más o menos... 5% anual es una tasa que es... En
1: una economía normal es bastante es, estable.
2: Sí, en Argentina lo que tiene es que es pagable, entre comillas, en cuanto a prospecto. El tema es que, claro, ¿qué va a pasar? O sea, como te digo, es Argentina. En de acá Argentina abril no sabemos. Años, es que no, es que en Argentina tres años es una vida entera. entonces
1: Igual digo, ¿no? Que esto de, de poner un vencimiento en abril en dólares y después en julio tenés el de los soberanos. Claro. Para pagar. En eso julio sí, tenés dos deudas sí, sí, sí. ya.
2: Con es... amortización los
0: soberanos ya. ¿no? Sí, claro. ya. Encima el, de eso los soberanos. El pagan único es el L30 que paga un ah, sí, 4%. Uh -huh. Y ya en enero del 25 ya paga un 8%. Ya te digo, Mira, pero calculo creo que creo que sí. sí. Ya te digo. O es sea, decir, tenemos en, 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 te lo, en los próximos dos pagos un 12%. Mira, AL30 empieza a amortizar ahora oh, un 4%. Bueno, ¿no? 4 Hoy pago más o menos 40 dólares. Y en menos de un año ya cobró 12 de capital claro, o sea el
2: current Shield en este caso es altísimo Ahí el, 30 y 29, el current Shield es mucho mayor que los demás hay que hablar bien de, el, va a ser el próximo, perdón porque en este caso es un 4% que paga de amortización, o sea que devuelve el capital en julio del 2024 y ya a partir de enero del 25 empieza bueno, paga cupón de 0.36 0.33 después el, a julio y, pero claro, tenés un 16% de
0: amortización en 2025. Claro, en 2025, pero digo... 8 y 8. Tomando los próximos dos pagos para, para tener la ah, cuenta 12 el de hoy, de porque tengo menos de un año ya. Exacto. Sí, tengo 11 meses. Digo, en, en 11 meses ya cobré capital, hablo, te dejo los intereses de la bolsa. 12, 12. 12 dólares poniendo hoy 40 dólares. Es que yo te digo, mira wow.
2: creo que va a ser un punto de inflexión <coughs> en estos bonos, sobre todo en la 30 ahora en julio del 24. Yo ya lo, lo había comentado en su momento... ¿Por qué? Porque la amortización, aunque sea un 4%, ya la devolución de la amortización, el mercado cambia totalmente su expectativa. ¿sí? Mm. La expectativa del mercado, por ahora no se vio nada, porque solamente pagó un cachito de renta. sí, Y eso era totalmente eh, predecible, sí, que, que lo pague. ¿no? No, no, no representaba ningún tipo de problema. Ahora, ahora es como se dice, no, la verdad de la milanesa cuando empiezan a devolver el capital los bonos. Porque sí. es un bono amortizable, porque los bonos amortizables son menos riesgosos que los vuelve, primero, y segundo, que Argentina, siendo que esta deuda la reestructuró en 2020, vos tenés un pago de amortización de capital que lo que le va a inyectar al mercado va a ser confianza, ¿sí? más allá de que yo cobre el 4%, o sea, que me devuelvan el 4% de, de esos 100 dólares.
1: Es que en diciembre del 2025 conseguiste la mitad de lo que pagaste hoy el uno, 20 dólares en total.
2: Eh, claro Por
1: eso no ocho dólares más
2: Por eso mismo te digo bueno, estamos hablando o sea, de un año Recuperás el
1: 50% de tu inversión en un año y medio
2: Justamente, es que si este bono Empieza a amortizar ahora y se paga Efectivamente la amortización de toda la curva de deuda Los precios tienen que subir Porque la TIR va a tener que caer sí o sí
1: Claro, porque deja, deja de perder ese, Por ahí riesgo del no pago
2: Exactamente, porque el mercado tiene expectativas de que empiece a devolverle el capital El gobierno, entonces claro. eh, Si no hay nada raro y si empiezan a pagar, ni hablar por 8% del año que viene, de enero, que sí. también va a ser, pero yo creo que va a ser punto clave esto porque el de julio, porque están en un 40% de paridad, claro. están muy bajos,
1: Siguen estando muy bajos, bajos. Están bajos a lo que empiezan a pagar.
2: Por eso te digo, están muy bajos si empiezan a pagar, ahí está, me corrijo,
0: están mm. muy bajos si empiezan a devolver el capital. Porque si. Bueno, es que el precio también, en precio tenés metido eso. Claro. Me has metido el riesgo. Yo no lo veo en el 2024 con solo un cupón encima del 4%, no lo veo para nada. Pero sí ya me empieza a generar dudas de cara en adelante sobre, sobre estos bonos. Porque sí. en realidad, cuando empiece. Ya el 25 o será la cuota más alta de la L30. Después de a poco se empiezan a meter los otros bonos más largos también. ¿sí? Claro. Que todavía falta para la devolución de capital. Sí. Va a llegar un momento que ahí sí se te va un cuello de botella. O, o el país está generando buenos ingresos. Realmente bajaste bastante el déficit fiscal. Y en ese escenario podríamos decir... Eh, es o Hoy como está la ecuación, el, 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 el proyecto financiero de estos bonos no es pagable. Sí, es decir, no, no, con el escenario de hoy obviamente. obviamente no esperamos el escenario de hoy Obviamente esperamos una mejora eh, Pero si no, no dan los números No dan los no, ingresos claro. para poder repagar la deuda En ese sentido, a futuro No, no hablo sí. del 24, reitero A futuro, pero bueno, falta un montón todavía Para saber cómo vamos a estar de PBI Cómo vamos a estar de, de balanza comercial en general, cómo vamos a es estar como de decimos, fiscal, como hablo, ah, en el corto de plazo.
1: o sea, Recién tenemos dos meses del gobierno.
0: Es muy poco. Es sí, poco. Claro.
1: Eh, hay un montón de cosas a definir. Eh, Va a haber incertidumbre, sí, porque hay un montón de cosas que se quieren cambiar. La ley todavía no está. Eso te iba a
2: decir, la ley.
1: La ley es la base, dicen. Se Eso llama ley de bases en un momento. Le dicen, la ley de bases, eh, es, una vez que se apruebe, bueno, ahí vamos a ver cómo continúa todo esto, porque como decía Mau. El paquete, el paquete fiscal se sacó. Sí. Entonces, falta todo eso para poder llegar al déficit cero, que es lo que se busca realmente al principio de gobierno. Sí, la, dónde, la ¿no? porque el primer se... objetivo es ese, el gobierno.
0: Pero si no se aprueba ahora porque lo sacaron, ¿por, por, por, ¿por dónde lo voy a ir metiendo entonces? Ese es el punto.
1: Bueno, eso se verá, pero yo digo, primero tienen que salir estas bases que necesitan para poder decir por qué ellos hablan. no Las deudas no se desfolteran, las deudas se pagan. Hay un montón de speech que están diciendo pero yo creo que también se están basando en algo que se va a definir estos días.
2: Sí, a ver, todo depende, los precios del mercado dependen de qué tan creíble sea el emisor, en este caso los títulos públicos. ¿sí? Si el emisor es creíble y el mercado le cree que empieza a pagar, porque efectivamente lo hace, la ley va a ser un primer impulso. ¿sí? Si la ley sale antes de la amortización de capital de los bonos, va a ser un impulso importante en el mercado de bonos. Por eso siempre yo recomiendo tener... AL-30, sobre todo tramos cortos de la deuda, AL-29, por una apreciación del capital, ¿sí? ganancia de capital entonces eh, la ley va a ser un primer impulso si es que sale y el segundo impulso va a ser la devolución aunque sea un 4% del capital de la amortización de capital
1: yo creo que igual julio es muy difícil que no se pague pero bueno hay que ver qué es lo que pasa en los próximos meses. ¿Qué es la, la, la batalla? Eh, yo creo que es la primera batalla que va a tener el gobierno en sí contra en el Congreso para poder ver qué pasa con la ley.
2: Sí, obviamente. Para empezar ver. a
1: definir un poco más las políticas también.
2: Sí, es que pasa eso con los precios también, con los bonos. O sea, los bonos vienen subiendo, porque efectivamente vienen subiendo y desde ahora el año pasado. Están... Bueno, oscilan ahora o se quedaron, porque claramente entran dudas en el mercado, entra otra vez la incertidumbre, pero... Yo creo que de corto plazo sí van a lateralizar, pero sí. Sí,
1: yo lo veo más lateralizando que una baja grande. El día que bajaron, que fue el lunes, después de la bueno, conferencia de Caputo, donde hablaba de, de sacar el paquete fiscal, eh, bajaron, llegaron a bajar un 3%, pero terminan positivos. Entonces la expectativa del mercado es, esto es grave, pero qué tan grave puede ser. Si la ley sigue en marcha, las bases que busca el gobierno siguen en marcha. Yo creo que el, el, el mercado está en eso. o sea sí, Está no entre es 38 Tan y 40.
0: Más el tono que tiene, ¿no? Porque sacaron varias cosas.
1: Bueno, pero. Y, es y lo como que fue
0: el NU, hay muchas discutidas. Necesitan, digamos, ¿no? necesitan
1: una pauta inicial para poder después seguir. Eh, yo creo que vamos por ese lado Ale, ¿vos viste la hora que es?
0: Sí, sí, tenemos y que tenemos
1: un montón de información no, un montón de Estados de información,
0: Unidos No, no, obviamente Bueno, vamos a cerrar un poquito Argentina Creo que hablamos bastante Pero amerita porque hoy es un día importante Sí. sí. Hoy vamos a ver qué es lo que está pasando en la jornada de hoy Y la jornada de mañana Pero también es importante Y tiene razón Pri, que acá Marreta qué reto porque eh, mira la hora y digo no, ¿Cómo no, 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 nos no, llevó? No, 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 Decíamos, vamos a hablar
1: no, vamos a hablar mucho de Argentina.
0: Vamos a hablar de Estados Unidos, minutos. porque hoy es un día importante de Estados Unidos. Sí. sí. Porque hoy Estados Unidos arranca el tema de las reuniones y vamos a definir con taza. qué tasábamos. Veníamos muy bien con la inflación, <risa> se escapó un poquitito, no mucho, no, apenas, fue, fue apenas. En, la, en la última medición. y, y, y Hubo bueno, datos hay duros lo...
1: igual este mes. Hubo datos que hicieron bajar a Estados Unidos por... por Además de decir, bueno, la, eh, capaz que el discurso de Powell, capaz que la tasa se mantiene, pero el discurso de Powell por ahí viene un poquito más duro de lo que se espera. Eh, por eso cuando tuvimos índices de precios mayoristas, hubo varios índices que dicen, ah, ¿y esto qué va a pasar?
0: Yo en esta revisión no la veo bajando la tasa. No. Para nada. Yo,
1: el mercado yo creo que espera que le diga, va a pasar este año, pero no sé si lo va a decir ahora. Muchos esperan que sea en marzo. No, no lo veo posible.
0: No, a mí me cuesta verlo.
2: Bueno, 98% de probabilidad de que la tasa del rango se mantenga en 5.25, 5.50. Esto está 50.
0: en que es de Chicago, ¿no? Sí. Eh, esto está, lo
2: pueden ver en, también en Investing. Sí, si quieren entrar en la página pueden ver barómetros de la Fed, eh, que es básicamente una 98 que, lo mantiene, que mantiene el rango y solamente un 2% que, que bajan a 5.25 5, al rango. ¿sí? Entonces, la inflación... Que va o sea la inflación calculada de, de enero no en Estados Unidos, sí. o sea, la de este mes, se va a publicar el 13 de febrero. bien Entonces, eh, 3.4 es el actual contra una previsión que tuvo de 3.2% anualizado. bien Pero claro, eh, no es nada comparado, por ejemplo, a la tasa de inflación máxima del 9% que tuvo en julio del 2022. O sea, publicada en julio de junio del 2022. Claro, de junio. Junio del 2022, que fue el pico máximo. En dos,
1: menos de dos años. Bajaron un 6% la inflación.
2: Sí, sí, porque aplicaron una política monetaria Rest contractiva, dura. muy dura, y, eh, bueno, obviamente llevando las tasas de interés a niveles de, a actuales, ¿no? 5%, donde venía Estados Unidos de un nivel prácticamente en cero y, claro. y crédito gratis, prácticamente, sí. que es peligroso. Las dos son peligrosas, o sea, los dos extremos. Ni muy sí. flexible, ni, ni muy tampoco alta. una. Claro, porque vos enfrias la economía con una tasa alta, obviamente. hace más caro, más caro el crédito. ¿Qué es lo que buscaron. Es lo que buscaron. Eh, y ahora creo que la tendencia de, de la tasa de inflación va hacia abajo. ¿sí? Es una tendencia bajista. Tendrá picos, donde por ahí, por momentos. Como cualquier cosa, ¿no? Obviamente.
1: Como pasó ahora, la, de sí, como la, la que se conoce de diciembre por las fiestas. Y bueno, se sabía que podía venir más Pero alta bueno, de lo estimado.
2: Lo importante para los inversores es, bueno, me dicen, ¿qué pasa con el mercado? Porque en definitiva eso es lo que me importa a mí. Yo estoy comprado, bárbaro. Bueno, yo creo que va a buscar una excusa el mercado financiero para empezar una corrección, ¿sí? Debería hacerlo los índices. ¿Qué, creo que
0: tengo la excusa acá,
1: ¿eh? A ver. La excusa. Chan, me, chan. Te me doy sí, la chan, palabra, chan, no.
0: Estamos en época de balance. Exactamente. Sí. Estamos en época de balances y le van a buscar, Mau, a sí, lo que señor, vos estás diciendo. Como la, sea, la, la La frase, sí, van a buscar, a ver, la mínima excusa para que la corrija quinta, un mercado que para mi criterio hoy en la mayoría de las empresas, la mayoría de las empresas de mayor capitalización, sí. muchas de ellas tecnológicas, eh, para mí está pasado de precio y de expectativa. Entonces, eh, obviamente esa expectativa la genera la gente también, ese precio lo genera la gente. Y vamos a repasar lo que vino ayer, porque ayer vino Microsoft, Google, AMD. Sí, exactamente, y después voy a mencionar algo también de Starbucks, porque tiene como algunas cositas para desmenuzar y entender que están buenas. Microsoft, previsto, 2,77 ganancia de dólares por acción, vino 2,93. ¿sí? Eh, 61,14 la previsión de venta, 62. Fueron muy buenos números los de Microsoft. ¿sí? Eh, los ingresos de la división de nube inteligente crecieron en un 20% interanual y la ganancia neta creció un 33% interanual. Es, es muy buenos números los que trajo Microsoft. ¿sí? ¿Cómo
1: está ahora? Eh,
0: no sé cómo está ahora en el en el pre porque estaba ah, todo ¿verdad? corrigiendo también por el sector en general que estaba como, como para corregir igual están ¿sí? máximos Microsoft y, sí. y muy buenas fuertes de la perspectiva me dice no corrige se...
1: y... no no no
0: no corrige no está corrigiendo Microsoft 400.000. No, ayer ayer 400. en, en, el, en, el, en el post estaba corrigiendo un poco sí pero pero pre cierre igual que ayer. bueno a mí me parece justo porque los números de fueron Microsoft buenos. fueron muy buenos a mí me encanta Microsoft.
1: A mí me encanta, es, pero yo dije, están máximos. En algún momento tiene que.
0: No, es casi, es casi natural que respire un poco. No la veo bajando tanto. Me parece que si hay una corrección en Microsoft, es más netamente una toma de ganancias, puntual. Una leve corrección para, para mí, para que pueda seguir subiendo. Así que que está comprado en este papel, no desespere. Vamos a pasar a Google, porque Google es otra cosa. Otra cosa. ¿sí? ¿En ¿Qué pasa en Google? ustedes dicen... no,
1: lo, no lo ven tanto, pero yo lo tengo enfrente en la carita de Mauro. No,
0: no, porque Google viste cuando dice que los árboles no crecen hasta el cielo. Y es
1: verdad.
0: Eh, Google no estaba en el cielo, pero estaba casi no sé, en el purgatorio, <risa> ¿no más? Estaba, estaba un paso del cielo. Es decir, no paraba de crecer Google. Estaba, sí. para mi criterio, muy sí. alta. Era la que más excusas tenía para corregir y los números de Google, sí, fueron buenos también en el general. 1.59 de ganancia por acción vino 1.64, sí. la, la expectativa, eh, 85.23 billones de dólares los ingresos vino un poquito más, 86.31, sí, pero vino muy bien Google, perfecto, los últimos cuatro trimestres consecutivos gana más dólares por acción, eso es muy positivo también, pero. Eh, pero, pero, pero Yo Le el buscaron pero. el pero para que corrija Porque la división de negocios De Google tiene la parte de nube La parte de servicios sí. Que vinieron mejor en el balance Respecto a eh, Lo que había sido El, eh, el año pasado sí. ¿sí? En el mismo periodo Pero lo que se llama advertisement Lo que es la parte de publicidad Ese vino menor Digamos, a lo estimado ese segmento de negocio, pero lo que pasa es que en Google Igual. no es menor la parte de publicidad. ¿eh? No tuvo... Eh, eh, a ver. Igual
1: tuvo un problema en, eh, en Europa, Google, si no me equivoco con lo de la publicidad. Sí. Tuvo una multa bastante grande. Sí,
0: pero ya, déjame capaz que ya lo tenía absorbido un poco el mercado porque eso ya había pasado. No, así. no,
1: pero voy a los números. Capaz ah. que la multa Mirá, se adjudicó en esa unidad de negocio.
0: No, sí, sí, está está muy bien. Ahí sí, el comentario, PRI. Eso eso es verdad. Pero bueno, creo que se agarraron de esto para que Google, ayer por lo menos, en el after, eh, ¿Mauro? bajaba como, no sé, creo que un 5, no, no me acuerdo bueno. muy bien, pero un 5, no sé bajaba. Hoy cómo cuando está en vimos, el pre.
1: bajaba un 6.
0: Bueno, ayer Google cerró en
2: 151 dólares con 46, ¿sí? Sí. Hoy se está negociando en el pre-market a 143,20. Estamos hablando de un y 5,5% abajo
1: de porcentaje.
2: Pero fíjense que también hizo el mismo movimiento similar en el balance de octubre. ¿sí? Después rebotó. Exactamente. Para después la tendencia a continuar. Entonces, ¿es, es una importante. oportunidad Google? Sí. Totalmente. Totalmente. Yo esperaría que descomprima el precio de todo lo que subió y volvería a ingresar. ¿sí? Eh, tendría que analizarlo bien para ver cuál es el soporte teórico para poder entrar. Pero Podrías
1: bueno. tirar una alerta hoy
0: Sí, después no sí. Un poco anotado. de contexto Porque en realidad, perdón Pri no. Todo el sector está como para corregir sí. 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 Creo que no es lo mismo que el escenario Del último balance En el cual estamos ahí Definiendo qué pasaba con el sector Ahora todo el sector, en la mayoría estaba sobrecomprado pero, perdón, Pri, ¿vas a decir algo?
1: No, eh, que dejen anotado que hoy se va a mandar la alerta de Google para ver resistencias y soportes de, del papel.
2: Sí, bueno, el último balance arrojó menos 6% en el pre, o sea, bajaba igual. 6% igual que ahora, pero claro, terminó cayendo casi menos 11. No, menos casi no, menos 11. Entonces... Eh... Sí, para tomar
0: más fuerza, porque desde ahí después no paró de subir.
2: Exactamente, así que ojo, no compren ahora, no, ni que locos, compren ahora esperen a que descomprima el precio.
1: Aparte, a la tarde sí, sí, tenemos el discurso de Powell. Hay que ver qué es lo que pasa, qué decisiones se toman, que también puede jugar un poco para... Corre... Para ahí hay algo mínimo y también se toma como excusa para corregir.
0: Se te va a hacer Totalmente. un mix ahora entre claro. el tema balances y el tema de lo de hoy. hoy, hoy puede hoy también utilizarse
1: tarde. como excusa para corregir. El tecnológico está muy arriba. Sí,
0: sí, sí. Todo. Y vamos a seguir con AMD. Porque AMD... <ríe> No, Esperaba, no, muy bien los analistas acá. ¿eh? ¿Sí? sí. sí Esperaban 77 centavos de dólar de ganancia por acción y vino 77 centavos de dólar de ganancia por acción. Un aplauso para la, para la media, el consenso de varios analistas. Eh, los ingresos casi también, muy bien. Recortan estimaciones de ingresos para 2024 igual a MD. Sí, antes era 5.750 millones, ahora pasó entre un rango de 5.100 5.700 esto parte del guidance que siempre es tan importante más allá de los números el guidance digamos que es lo que a futuro espera la empresa pero Aumento en ventas de la, la unidad Ryzen, ¿sí? que son de procesadores, principalmente fue récord en el último trimestre del 2023. Lo que es centro de distribución de división de, de datos creció un 38% interanual, muy fuerte. sí. Eh, se viene un crecimiento muy fuerte por inteligencia artificial en AMD, y AMD, ojo que es, es, es en ese sentido está muy bien parada en esto. No digo que Intel no lo esté, pero AMD viene muy bien. Eh, y más allá de los buenos números y perspectivas, ayer bajaba. Pero ojo, porque me parece medio injusto con AMD, a ver, no voy a criticar pero, al mercado, porque vinieron buenos números de AMD y, y bien las unidades de negocio por separado en el análisis. No quiero
1: criticar al mercado, pero no estás de acuerdo.
0: No estoy en el que <risa> pero no, no me voy a estar en contra de eso. Pero, pero digo pará, a mí. puede
1: ser un mix de lo que estamos hablando, de que el sector creció mucho, que todo lo tecnológico está alto. Tírame el precio, Mauro. <risa>
2: Bueno, ayer el cierre fue de 172 dólares con 0.6 y en el premar que se está negociando ahora en 164.20. Estamos hablando de más de un y 4,5% abajo. Pero, a ver, AMD en lo que llevó solo enero, solo enero del 2024, subió más de un 27%. Claro,
1: dentro, solo tirón.
2: O sea que efectivamente son excusas para, sí,
0: para no corregir. Todos vamos a estar con MacBee comprados, con, con, con sobrecompra los estocásticos seguramente, eh, va a generar una excusa. Estabas
1: de vacaciones, pero necesito que me analices TCM, así como analizas TMD, TCM.
0: Vamos a verlo, TCM, ok, está bien. Tarea para el profe obvio, también. Obvio. Y Starbucks, que es el sector de consumo, sí, fue al revés Starbucks. Digamos, 0,94 de lo previsto, vino 0,90, 9,62, los ingresos vino 9,43. Hay un tema con Starbucks en Medio Oriente, hay medio como un boicot, no es que sea la, su principal eh, segmento geográfico de negocio, sí. está lejos de eso, pero hay como un boicot a todas las empresas de Estados Unidos por no involucrarse más en el tema Gaza-Israel, ¿sí? Es decir, eh, boicot contra Coca-Cola, contra McDonald's, contra PepsiCo, contra obviamente Starbucks, ¿sí? Eh, una mención nomás que lo aclaran hasta en los balances, lo, eh, digamos se hizo, se hizo mención a este sí. tema geopolítico, pero, pero comparado, esto es lo previsto, contra el balance anterior muy bien, 5% de crecimiento interanual, eh, las ventas en el mundo un 7%, lo que pasa es que ese 15, 5% de crecimiento interanual que fue en Estados Unidos, solo el 1% fue por volumen. Y el 4 fue por precio, por ticket, como claro. se le dice. Así que ojo con esto, porque hablamos de enfriamiento de la economía y este es un indicio de un 1% estamos en la misma. Es decir, no es nada, claro. no mueve la aguja. Claro. Así que... Eso es lo, el dato importante que rescato de, de Starbucks 549 tiendas más en el mundo Llega a 38.587 tiendas en el mundo Starbucks, enorme ¿sí? La mitad la operan ellos La otra mitad es mm. tema franquiciado A mí me gusta el café De Starbucks Y para vamos. cerrar esto muy rápido eh, El jueves mañana tenemos ¿sí? Apple, Meta y Amazon Ojo con los pers Que están muy pasados del histórico ¿no? Apple está en sí. 31 El perhistórico fue de 21 meta del 35 está de 29 en los últimos 5 años y Amazon que está 82,45 me parece muy pasado en Price Arniz vamos muy rápido que nos quedan dos minutitos sí si nos pueden pasar dos audios, eh, audios ahí
1: dos audios, tenemos. dos audios
0: buen día para todos a toda la comunidad de Raba el mejor programa fomenta siempre la educación financiera mi consulta es qué va a pasar la semana que viene estableciendo el ámbito financiero de que por la venta de las empresas contra el copreal va a ser bajar el contado con liquidación y como ven las empresas argentinas y los bonos de cara a la ley omnibus muchas gracias, buen día Hola qué tal, buen día chicos, quería hacerles una consulta, tengo dólares para invertir en Estados Unidos, eh, quería saber eh, en qué me convendría poder operar de bajo riesgo en estos días que viene el balance, escuché Respecto de los ETFs de bonos, ¿cómo lo ven? Bueno, a ver, voy rápido que nos queda muy poquito tiempo. Tema de voz creo que lo mencionó Sule sí. también ayer. Sí,
1: ¿No va a hacer bajar el contado con no, liquidación? Yo
0: no lo veo, no lo veo, pero que, que esté bajando el contado con liquidación por el tema del, del voz No. Yo eh, dudo que baje mucho. No tantos, o sea, tiene que no haber Hay tantos importadores que está yendo por el contado con, li con liquidación porque claro. está limitado. Así. A ver, yo todavía no lo veo desde ese punto de vista, pero puede ser.
1: Yo veo eso, que hay difícil liquidación al contado con liquidación para que puedan eh, salir. Aparte, sería adquisición del contado. Claro, caso.
0: sí. Y el otro, el tema de si dólares en Estados Unidos, dijo, ¿no? Sí. Ah,
2: Había una segunda una segunda parte de la pregunta que también dijo, como ven, acciones y bonos de la ley de omnis, Bueno, lo que mencionamos antes. Volatilidad. Ah. La no ley corto. va a inyectar volatilidad y si la ley sale, sube
0: todo. Si la ley no sale, baja todo, básicamente, ¿no? Sí. Para resumir. Volvamos bueno, a resumir en el corto plazo. Corto plazo. Volatilidad. Totalmente a la, a la volatilidad, a días para Total. arriba y días para abajo. Eh, me parece que bueno ahora se está acercando eso no pues nos queda hoy y mañana a ver qué pasa y después con la otra cámara pero estén expuestos a eso y dólares en Estados Unidos los si te es... bonos también, para mí también pero en si LH. te pero si tenés dólares en Estados Unidos y querés ser bien conservador sí en ese sentido anda directo al bono porque, también, sí. porque sí, bueno bono... hay
1: que ver si te dan, si donde tienen los dólares afuera lo dejan comprar si no, o sea tenés la posibilidad de comprar el bono puro que es como ahí sale, que mínimo son mil dólares, creo que te dejan operar.
0: Sí, depende, depende del plazo. de la gente
1: bursátil también. Eh, si no, el TLH, el otro día lo analizaba Edu, creo. Lo sí. y... que pasa
0: es que el TLH cotiza todos los días, entonces ahí podés tener un Mariones. tema de la cotización del activo en sí. Ahora vos cuando vas a un bono, ya vas a renta fija directo, casi. ¿sí? Sí. No es lo mismo, a ver, es lo mismo, pero, no. pero tiene esta diferencia. Eh, tiene esta... Y uno son fondos fondo, sí. el otro son directamente los, eh, los tres. Bono, claro. Claro. claro, porque si quieres ser extremadamente conservador, anda por eso. Eh, los índices en general, yo los veo más para corregir en este sentido, sí, incluyendo sí. El, el Dow Jones, que es el más conservador. Sí. Y
1: el Spy es el más retrasado de los tres, pero están máximos también.
0: Exactamente. Bueno, perdón, nos quedamos un poquito cortos con el tiempo. <risa> nos, nos pasamos, pasamos un... ahí un minutito. Quiero saludarlos a todos, darle muchas gracias. Gracias, Mau. Gracias, Pri. Lo esperamos mañana 9.45 con Eduardo y Soledad López en la mañana del mercado, en vivo, con pantallas. Así que denle like y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta
1: luego.